امروز هوا خیلی خوب بود به گرم شده و باد هم می اومد من خیلی دوست داشتم رفتم یه قدمی زدم یه مقدار امروز کارم داشت خوب پیش می رفت زهر یه قدم زدم باد می اومد و بوی خیلی خوبی هم تو هوا بود و یه برکه کچولوی بود و درخت ها بودن علف بود یه نم خیلی کمی هم تو هوا بود چمن ها رو هم یه تیکر و یه زمینی بود که چمن ها شد خیلی تازه کنده بودن و همینطور قدم زدم و رفتم تا یه مزرعه ای که یه تعدادی اسب توشه را اونجا هم یه مقدار قدم زدم و برگشتم اصر هم دوباره قبل از اینکه برگردم خونه با دو چرخه رفتم یه دوری همون اطراف زدم و تا کنار رودخونه نزدیک شهرمون رفتم و اونجا هم جالب بود چند دقیقه ایستادم و امیدوارم که شما هم وقتتون رو به خوبی تونسته باشید بگذرونید و زمان خوبی رو هم در پیش رو داشته باشید آخرای بهار هست الان 26 خرداد 1402 و امیدوارم که چای خوبی رو داشته باشید و بنوشید هرچند که دیگه هوا داره یواش یواش گرم میشه ولی خب کسایی که میدونم به چای علاقه خاصی دارن یا حالا شاید نه به خود چای ولی با چای احساسات خاصی رو تجربه میکنن موقعیت های خوبی رو تجربه میکنن میدونم اون افراد خیلی براشون فرق نمیکنه که هوا چقدر گرم یا سرد باشه و از نوشیدن چای لذت میبرند امیدوارم که شما همینطور باشه اگه چای مینوشید اگه هم نه که هر کاری میکنید وقتتون به خوبی بگذره خب من کاری که چند دفعه پیش انجام دادیم و دوباره انجام میدم میرم تو سایت گنجور پایین صفحه بیت تصادفی رو میارم از سعدی هست یه بیت تصادفی دیگر رو میاریم باز هم از سعدیه حالا تا سه بازی نشه یه بیت دیگه هم میاریم از حاطف اصفهانی حالا دشمنی با سعدی نداریم ولی چون که تعداد جلسایی های چی؟ یه تعدادی از جلسه های رادیو چای و با سعدی گذروندیم ترجیم اینه که یه شعر از کس دیگه بخونیم خب این یکی از رباییات حاطف اصفهانی هست دارم ز جدایی قضا رو دارم ز جدایی قضاولی که مپرس در جان و دلندوه و ملالی که مپرس گویی چه بود درد تو دردی که مگوی پرسی چه بود حال تو حالی که مپرس خب این دو بیت بود 
حاطف اسفانی بزنیم یه چیزی در موردش ببینیم چی بوده حاطف اسفانی صفحه ویکیپیدیاشو میارم از شعرهای نامی ایران در عهد افشاریه و زندیه اصل خاندان او از اهل اردوباد آزربایجان بوده که در زمان پادشاهان صفوی از آن دیار به اسفان هجرت کرده و در این شهر متوتن گردیدند کل خاندان خلاصا قرن نیمه اول قرن دوازدهم به دنیا میاد به تحصیل ریاضی و حکمت و طب میپردازه و شعر هم میگه در شعر نیز مشتاق را راهنمای استاد خیش اختیار نمود مشتاق اصفهانی مهمترین اثر باقی مانده از حاطف اصفهانی دیوار اشعار او و چند صد بیت شعر به زبان عربی است بخشی از بند اول ترجیح بند معروف حاطف ای فداوی تو هم دل و هم جان و ای نصار رحت همین و همان دل فداوی تو چون توی دلبر جان نصار تو چون توی جانان دل رو باندن ز دست تو مشکل جان فشاندن به پای تو آسان ساقی آتش پرست و آتش آتش دست دست ریخ در ساغر ساقی آتش پرست و آتش دست ریخت در ساغر آتش سوزان چون کشیدم نه چون کشیدم نه عقل ماند و نه دین سوخت هم کفر از آن و هم ایمان چون کشیدم چه کشیده مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان این سخن میشنیدم از اعضا همه حد تلورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو فکر کنم یه قسمت های از این ترجیح من توی کتاب های درسیمون بوده برام آشنا بود خب بیت تصادفی بعدی که آوردم من نیوردم تصادفی بود دیگه طور تصادفی خودش اومد چقدر عجیب شد یه شعر از, از رهی معیری ولی دنبالش که میگردم میگه این شعر رو پیدا نمیکنه چرا؟ پیدا کرد شعر هست ببخشید یه شعر هست از رهی معیری به اسم بنفشه سخنگوی 
بنام چه ظرف من این سر خودم مسئولیم که نیستیم تا بگرده من نکیبار کسی نفرستد به هجه زی گلشم بنفش زلف منی سرف قد نسرین تن بنفش زلف جالب بود که نیست چون سر زلفت بنفش و سوسن بنفش زی تو فرستادم و خجل ماندم که گل کسی نفرستد به هدیه زی گلشن بنفشه گرچه دلاویز و انبرامیز است خجل شود بر آن زلف همچو مشک خوتن چو گیسوی تو ندارد چو گیسوی تو ندارد بنفشه حلقه و تاب چو تره تو ندارد بنفشه چین و شکن من چون گرمه پنجره رو یه مقدار باز گذاشتم دیگه صدای موتورهایی که رد میشن دیگه خیلی بلند شد گل و بنفشه چو زلف و رخت به رنگ و به بوی گل و بنفشه چو زلف و رخت به رنگ و به بوی کجاست ای رخ و زلفت گل و بنفشه من کجاست ای رخ و زلفت گل و بنفشه من به جعد آن نکند به جعد آن نکند کاروان دل منزل به شاخ این نکند شاه باز جان مسکن بنفشه در بر مویت فکنده سر در جیب گل از نظاری رویت دریده پیراهن که آرز تو بود از شکوفه یک خروار که تره تو بود از بنفشه یک خرمن بنفشه سایز خورشید افکند برخاک بنفشه تو به خورشید گشته سای فکن تو را به حسن و تراوت جزین نیارم گفت که از زمان بهاری و از بهار چمن نهفته آهن در سنگ خاره است تو را درون سینه چون درون سینه چون گل دلیست از آهن اگرچه پیچ دو زلفت بنفش بی قدر است به سان قطره به دریا و سبزه در گلشن بنفشه های مرا قدر دان که بوده شبی به یاد موی تو مهمان آب دیده من بنفشه های من از من تو را پیامارند تو گوش باش چو گل تا کند بنفشه سخن که ای شکست بهای بنفشه از سر زلف دل رهی را چون زلف خیشتن مشکن خیلی عجیب بود خیلی خوب بود یه قسمت من خیلی لذت بردم 
حالا نمیدونم انقدی که من بد خوندم و های توپق زدم وسطش چجوری بود چیزی که شما شنیدید ولی اگه دوست داشتید خودتون این شعر رو بخونید از روش احتمالا با خوندن خودتون اینکه آروم بخونید از روش به کلمهاش به اون تصاویری که داره میگه به اون حرف زدناش فکر کنید و شاید خیلی بهتر از من بخونید باعث بشه که لذت بیشتری ببرید من خودم خیلی لذت بردم خب این هم شعرخانی امروزمون بریم یا هنگ بشنبیم و برگردیم من الان چند روزه که میخوام این موسیقی ها رو عوض بکنم حالا حداقل این موسیقی که وسط کار میذارم و ولی تنبلی میشه حقیقتش خیلی هم کار سختی نیست کلنش از سی ثانیه بیشتر وقت نمیگیره ولی تنبلی تنبلی دیگه اب نداره امروز نکردیم فردا خب من یه چیزی که چند روز پیش خوندم برام جالب بود یه متن خیلی کوتاه یه نامه ای هست که توی مجله دیوکانومیست اوکانومیست چیه؟ ایکانومیست چاپ شده نامه رو کی نوشته؟ نمی نویسه؟ نویسنده این نامه رو؟ تو قسمت نامه ها نیست توی قسمت لیدرز هست خب حالا تو هرچی نویسنده ها رو نمی نویسه ننوشته دیگه نمیدونم من این شماره که من دارم مال تقریبا سه هفته پیش چاپ شده که یعنی بیست هم تا 26 می مال اون هفته است اکانومیست هفته نامه است و صفحه ویکیپیدیاش الان اووردم ببینم چیز جالبی توش میتونم خیلی سریع بگم چون که یه نگاه کردم به نظر میاد که کلن موضوعش جالبه حالا موضوعش منظورم اون تاریخ چشم 
ولی یه مقدار طولانی الان خیلی برام جذاب نیست که بخوام الان یه از روش بخونم ولی اگه وقت خوندم و چیز جالبی از توش پیدا کردم براتون میگم همینطور یه نگاه میندازم به نظر میاد چیز جالبی باشه سال 1843 پای گذاری شده این مجله و آره یه نظر میاد جالبه مخصد کرنلا رو دور بزنه دور بزنه لغو بکنه این درس در سپورت این بوده که کرنلا رو لغو بکنه کرنلا چیه؟ ترجمه نکنیم ببینیم صفحه فارسی داره قوانین ذرت به معنای تعرفه ها و سایر محدودیت های تجاری است که بین سالهای 1815 و 1846 در انگلیس برای مواد غذایی و ذرت های وارداتی وضع شد. حالا همچین قانونی بوده و بعد این مجله پایگذاری میشه به نظر میاد واسه اینکه حمایت بکنه از لغو این قانون و بعد دیگه مونده همینطور مونده الان بعد از دیویست سال صد صد چقدر صد هشتاد سال نوشته چی سال 2016 تقریبا سی و پنج میلیون مخاطب داشته در دنیا دیگه و توی موضوعی مختلفی کار میکنه current affairs چی میشه؟ امور جاری این کلمه بعضی وقتا دم یادش میره تجارت بین المللی international business سیاست، تکنولوژی و فرهنگ و حالا اون پایش تو لندن اون ولی تیم سردبیریش دفتره تیم سردبیریش توی ایالات متحده است ولی جای دیگه هم دفتر دارن توی شهرهای مختلف اروپا، آسیا و خاور میانه کلمه خاور میانه باید میانه باید عوض بشه نه یه جوریه یعنی چی از زمان استعمار مونده و همینطور هم مونده خواهر میانه دیگه چیه حالا خلاصه چقدر عذیت کردم مقاله که میخو... مقاله نیست دیگه چیز خیلی کوتاهیه در حد نصف صفحه هست موضوعش برام جالب بود در مورد اینه که صحنه اولی چیزی که اولی که داره تعریف میکنه در مورد یه چیزی که توی حراج کریستی فروخته شده حراج کریستی حالا چیه حراج کریستی منم خیلی تازگی های چندین بار اسمش شنیدم تازگی منظورم تو همین یکی دو سه سال گذشته است در مورد فلانی نمیدونم فلان نقاشیش و فروخت تو حراج کریستی اینجوری شد فلانی اونجوری شد بنکسین فکر کنم تو همین حراج کریستی بود که بعد از اینکه فروخته شد یکی از تابلوهاش تابلوهاش اینجوری از اومد پایین پاره شد و از این کارا دیگه نمیدونم خدایش حالا در مورد اون لازم نیست شده 
حرف بزنیم ولی حال یه حراجیه که فروشگاه های دستم خورد و میکروفون احتمالا یه صدای بلندی شنیدید یه حراجی که سالن های فروش تو جای مختلف دنیا داره تو نیویورک داره پاریس داره هنگ کنگ میلان آمستردام ژنو شانگهای دبی و مثل که همین چون اینو الان داشتم میخوندم <تصفيق> حفظ نیست اینو داشتم از صفحه ویکیپدیا میخوندم بعد چی نوشته این در سال 2017 سالواتور موندیو چی بوده سالواتور موندی یه نقاشی است از به نظر میاد از حضرت ایسا باشه که لوناردو داوینچی کشیدتش اینو 450 میلیون دلار فروخته و این گرونترین تابلوی بوده که تا حالا فروخته شده تک تابلو حالا شاید مثلا یه دفعه یه مجموعه آثار فلانی رو فروختن یه مجموعه آثار فروختن گرونتر بوده ولی این تن گرونترین تک تابلوی بوده که تا حالا فروخته شده و یه ذره عجیبه دیگه ها این کلا این داستان پشت این گالری ها و حالا اینکه گالری نیست پشت این حراجی ها یه ذره عجیبه من حالا خیلی سرم سر در نمیارم همین الانم هم برام جذاب نیست که حتی بخوام بخونم و سر در بیارم ولی شاید چیز جذابی باشه اگه هست براتون میتونید یه مقداری در موردش مطالعه بکنید که این حراجی ها از کجا میرن چیز میز میارن چجوری قیمت میذارن روش قیمت اولیه به حال یه قیمت اولیه هست با یه سری آدم میشینن قیمت رو میبرن بالا و تا اینکه یه دفعه یکی میخرتش حالا این هم در مورد یک فروشی بوده در سال 2020 که استن فروخته میشه استن کیه؟ استن یه تقریبا کامل ترین اسکلت کشف شده از یه تیراناسوروس رکس هست که کشف شده و فروخته شده به قیمت 31.8 میلیون دلار و حالا تیراناسوروس رکس و من خیلی بلد نیستم چیه به اسمش میاد که یک نوع دایناسور خونخاری بوده تیر... تیرانی بوده و فکر کنم خیلی من تیرکس اینجوری بیشتر شنیده بودم خلاصه اینو میفروشن و داله داستان چیه؟ داستان اینه که یکی این خریدارا معمولا یه آدم های پولدار مجموع جمع کنن کلکسیونرن طرف میتونه مثلا بازیگر باشه یا میتونم حالا هر چیزی باشه طرف پول داره میره کلکسیون جمع میکنه کلکسیون چی؟ حالا مثلا توی همینجا نوشته که لوناردو دیکاپریو 
بازیگر هالیوود علاقه خاصی به جمعآوری جمجمه دایناسور داره هر کی یه چیزی علاقه داره ها یکی تمر رو علاقه داره یکی سنگ اینا هم همچین چیزی بعد حالا داستان چیه میگه که خیلی از این کسایی که روی فسیل ها کار میکنن پیلیانتولوژیست اینا یه نگرانی دارن که این افراد وقتی که این این اسکلت ها رو میخرن و میذارن حالا تو موزه شخصیشون توی کلکسیون شخصیشون خیلی وقتا اینا یه جایی میره که دیگه در دسترس کسی نیست که بخواد روشون تحقیق علمی انجام بده به عبارت دیگه یه سری چیزهایی که میشه روشون کارهای علمی کرد فروخته میشه و بعد دیگه به جای اینکه در اختیار محققین قرار گرفته بشه میره توی پستوی خانه و اونجا میمونه و حتی اینکه یه میگه که یه سری کار حتی انجام شده که مثلا فلانی رفته اینو خریده و یه سری محقق رفتن روی این اسکلت هایی که توی حالا کلکسیون شخصی فلانی بوده حالا دیگه الان که رفتی به اون لئوناردو دیکاپریو نداره ولی چون اول پاراگرافو با اسم اون شروع کرد آدم فکر میکنه حالا هر چی اسکلت دایناسور خونه فلانی خونه لئوناردو دیکاپریو نه اون یه مثال میگه که حالا یه سری محقق حتی رفتن مثلا روی سری از این نمونه ها کار کردن بعد که تحقیقاتشون رو فرستدن واسه این مجله مجله گفتن نه ما اگه چیزی توی موزه نباشه که نتونن همه بهش دسترسی داشته باشن اون کارو چاپ نمی کنیم و یه جورایی کل جامعه حالا مخصوصا محققا رو به این سمت سوق میدن که فشار بیارن روی جامعه ای که میخواد حالا خرید و فروشی به انجام بده که نکنن هم کاری نبرین بزنین توی نه اینکه نبرین بزنین تو خونتون کلا نخرید بیان بدین دست ما بعد حالا کل این متنه در این موردی که این همچین نگرانی نگرانی به جایی نیست چون که کلا این در در طول زمان همیشه این فسیل شناسان کسی که به تحقیق روی فسیل ها علاقه داشتن واقعا احتیاج داشتن که یه سری کلکسیونر شخصی به کلکسیون یه سری آدم ها دسترسی داشته باشن یا یه سری آدمی که پولدار هستن بتونن اینا رو ساپورت بکنن حمایت بکنن و اینجوری که میگه همیشه همینجوری بوده و الان یه دفعه برگردیم بگیم که نه این پولای شخصی نباید توی این, این چرخه وارد بشه یه ذره عجیبه چیزی که باید اتفاق بیفته آه چیزی که میگه که محققا ندارن معمولا اون منابع اولیه است که بتونن برن فسیل ها رو جمع آوری بکنن بخرن حالا از کیا آها این نکتهش هم خیلی مهمه اینکه دارین در مورد به طور خاص الان 
در مورد یه جاهای خاصی داره حرف میزنه یه جایی مثل آمریکا اگه اینا یه اسکلت تو یه ملک شخصی پیدا بکنن وقتی پیدا میشه اون جز اموال شخصی طرف در نظر گرفته میشه در صورتی که تو یه سری از کشورها اگه یه چیزی پیدا بشه مثلا همینجا که من هستم اگه یه چیزی پیدا بشه مال فرد نیست مال دولت هست یعنی همون اول کار تعلق میگیره به دولت ولی اگه حالا یه جایی باشه که دست خود اون طرف باشه خب پیدا کرده میخواد بفروشه و به طور قانونی این اجازه رو داره و الان این داستان فکر میکنم بیشتر مربوط به اون جا هست به جاهایی که وقتی یه چیزی پیدا میکنیم تو حیات خونتون جدای از این که از کجا اومده چند هزار سال افتاده تو حیاتتون الان مال شماست و میتونیم ببینیم بفروشینش اگه دلتون میخواد و بعد داره میگه که این خرید و فروشه اتفاقا میتونه به کمک اون محققا بیاد میتونن آدم هایی برن اونو بخرن بذارن توی موزه و بهتون اجازه بدن که حالا برید روش تحقیق بکنید و نباید به این, فرو... این خرید و فروش ها به... به شکل بدبینانه نگاه کرد که او این الان میخره و دیگه چرا به جای این که این بیاد توی دانشگاه رفته فلانجا ها البته میگه که این ترسی که این محققا دارن از یه جای نشأت میگیره از اینجا که یک سری آدم ها ممکنه یه سری چیزها رو بخرن و بذارن توی کلکسیون شخصیشون در رو ببندن و اصلا کسی هیچ وقت نفهمه که اوه این چی بود اصلا کلا از دید محققا غیب میشه میگه که ولی اگه ما نذاریم این خرید و فروش به صورت باز اتفاق بیفته اگه نتونیم ببینیم کی خرید چی خرید و خیلی وقتها این که شما میدونیم فلانی خریده ممکنه همچین فشاری رو هم حالا نگه همیشه ممکنه بشه همچین فشاری آورد که آقا اینو که خریدی برو بذار یه جایی که ما روش تحقیق بکنیم میگه اگه کلن جلو این گرفته بشه شما نذارید که حالا به طور خاص در این مورد که اینجا داره توی این مقاله میگه اگه نذارید این فسیل های دایناسور هایی که پیدا میشه در ملای آن فروخته بشه این به این معنی نیست که دیگه اون آدم هایی که فسیل پیدا میکنن نمیفروشنش اونا همچنان یه سری آدم ها هستن که فسیل ها رو پیدا میکنن و میبرن میفروشن ولی الان توی بازار زیرزمینی و دیگه واقعا معلوم نیست که کی میفروشه کی میخره اصلا اون موقع خیلی احتمالش بیشتره که همه چیز اصلا کلن گم و گور بشه و هیچ وقت محققا اصلا سر متوجه نشن که فلان چیز بود یا نبود میگه که این این کارو نباید کرد که بیایم یه همچین چیزی رو که میتونه در تو روز روشن اتفاق بیفته و همه هممون نظارگرش باشیم و نباید بیایم ممنوع بکنیم چون این به این معنی نیست که اون اتفاق نمیافته این به این معنیه که اون اتفاق در خفا میافته و این کل حرفش بود حالا الان داشتم اینو میگفتم یه دفعه یادم افتاد به این که من یه بار توی روم داشتم توی جاده خیلی قدیمی میرفتم یه قدیمی ترین جاده روم بود از زمان خود 
افلاتون اینا هم که اون جاده بوده و همینطور که میرفتم اونطور کنار خیابون سنگای قدیمی و ترا... پیکره های سنگی هزاران ساله افتاده بود رو زمین و حالا بعضیش اسمی هم داشت که خب اینو فلانی ساخته نمیدونم یه تاریخی داشت همونا هم خیلی قدیمی بود اون چیزایی هم که نوشته بودن و اینکه محافظت شده نبودن یعنی دقیقا یه جایی بود که میتونست بارون بیاد بهش بخوره آفتاب بهش بخوره همه چی بهش بخوره و من برام یه خورده اون موقع سوال شد که خب یه کشور مثل حالا یه جایی مثل روم اینا تا چه اندازه میتونن تا چه اندازه اصلا باید مثلا اون چیزهای خیلی قدیمیشون رو نگه دارن چه جوری میتونن انتخاب بکنن که چه چیزهایی رو نگه دارن چه چیزهایی رو نگه ندارن یا چه چیزهایی رو بهش اهمیت بیشتری بدن چه چیزهایی رو اهمیت کمتری رو بدن فرض کنیم میخوان مثلا یه جایی رو نمیدونم یه راهن بکشن یه کاری بکنن بعد هر تکون میخورن میدونن که آقا تا 100 متر زیر زمین ما همینطور چیزهای قدیمی داریم چیزهای قدیمی داریم خب تا کی مثلا باید اون چیزهای قدیمی رو نگه دارن کدوم چیزهای قدیمی رو باید نگه دارن چه جوری باید نگه دارن این برام سوال بود برام جالب بود چون که یه وقتی آدم فکر میکنه آقا من چیزهای قدیمی رو میخوام بریزم دور میخوام کلن خونه تکونی بکنم دیدیم مثلا خودمون میگیم آقا این چیزهایی که یه وقتی ممکنه نمیدونم مونده باشه میگیم آقا اینا رو بدم خونه خلوت بشه حالا دیگه خیلی حالت شدیدش میشه مثلا فنگشوی کلان همه چیزو بده بره بود یه دونه چوب بامبو بذار اونجا این خونت پر میشه ولی وقتی که مثلا به همچین چیزی میرسه که خب حالا الان میخوایم کلان اون شهر رو میخوایم نو بکنیم چیزهای قدیمی رو بدیم بره میتونیم بدیم نمیتونیم بدیم کی باید تصمیم بگیره چه 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 معیارهایی وجود داره برای اینکه بخوایم اینو تصمیم بگیریم که چه چیزی رو بدیم بره چه چیزی رو ندیم بره به نظرم که موضوع خیلی جالبیه برای فکر کردن و تا این به جواب نرسه به نظرم میاد حرکت قشنگ اینه که صبر بکنیم هیچ وقت برای دور ریختن حالا هیچ وقت که نه ولی معمولا برای دور ریختن دیر نیست برای دور ریختن خیلی دیر نمیشه معمولا واسه همین میشه یه مقدار صبر داد فکر کرد بعد ببینیم که بافت قدیمی یک شهر رو آیا درست الان خراب بکنیم یا نه داریم خراب میکنیم برای چی چی به دست میاریم اونی که داریم میدیم مگه خراب نکنیم چه اتفاق میافته اگه خراب بکنیم چه اتفاق میافته اگه بخوایم خراب بکنیم باید همه رو خراب بکنیم نمیشه یه جوری نگهش داریم اینا چیزای جالبیه که باید قبل از خراب کردن بهشون فکر کرد چون که وقتی خراب کرد دیگه ساختنش غیر ممکنه یه وقتا یه چیزایی سختن یه وقتا یه چیزایی غیر ممکنن 
یه سری خراب کردن ها ترمیمشون غیر ممکنه و توی همچین موقعی باید خیلی بهش فکر کرد و همین چای خوبی نوشیده باشید چیزای جالبی داشته باشید که گرمتون بکنه هم فکرتون و هم دلتون و هم تنتون و و اگه هم خیلی تنتون البته گرم شد پنجره رو امیدوارم بتونید باز بکنید و امیدوارم باد خونکی ببازه و امیدوارم که شاد باشید سالم باشین لبخندمون رو نگه داریم و زندگی رو با قدرت ادامه بدیم سهل بودم